0: Fala galera, eu sou o Julian, eu tô aqui com o Vernex, tô aqui com o Dieguinho, com o Diegão, com, com a Isa e com o Vitão E esse é o primeiro a Viva AvivaCast Então galera, é, para começar, a gente vai começar falando hoje sobre um pouco o propósito, né? E nada mais justo do que começar falando o propósito do Viva AvivaCast Bom, primeiramente essa ideia surgiu no meu coração, é, em oração a Deus Há umas duas, dois meses para trás, assim E... Deus falou muito no meu coração que ele queria trazer algo novo, sabe, para essa cidade, né? Que a gente queria propagar o evangelho de, de forma diferente. Então, Deus colocou muito no meu coração essa questão da, de fazer um podcast, de trazer, de propagar a palavra através do podcast e de, de vídeos no YouTube, né? Isso aí.
1: Eu também tive essa ideia há cerca de dois meses atrás. Eu cheguei a conversar, inclusive, com, com o Dieguinho, né? Na época, eu, é, como se, é como se as ideias começassem a se complementar, né? no caso, porque eu comentei com o Diego sobre um, um certo modelo, sobre as ferramentas que a gente tinha aqui na igreja, para que a gente pudesse estar tá fazendo esse esse programa, e aí você veio já com o corpo dele todo, e foi tudo se formando, porque as pessoas foram começando a aparecer no ministério, e deu certo, agora a gente está aqui gravando nosso primeiro episódio.
2: Daí a gente pode concluir que Deus ele une os propósitos, né? na vida de cada um, para o plano dele aqui na Terra, né? Eu lembro que uma vez também, numa comunhão, eu estava conversando com a Isa sobre temas sociais que podem ser trabalhados na igreja, né? Com bases bíblicas e tudo mais. Porque a gente só consegue revelar Jesus em meio de comunhão, né? Assim como nós já temos aprendido. E eu creio também que Deus também colocou isso no meu coração. Eu sou estudante de comunicação e eu, eu via que havia uma necessidade de eu aprimorar um pouco mais algumas ferramentas. Então, foi onde eu orei e pedi para Deus que eu, é, me dar estratégias, né? E eu recebi uma indicação de um curso sobre mídias sociais. E olha só, o propósito de Deus se cumpriu na minha vida.
3: E o interessante também é que a gente vê tantas ferramentas, né? tantas pessoas trazendo uma direção de Deus na internet, né? E a nossa igreja tem um, um, a ideia né? de trazer isso também para os jovens daqui. Porque às vezes você vê algo distante, você vê palavras de distante né mas às vezes não se aplica na sua vida não é o seu contexto e aqui no Nova Friburgo, né é interessante da gente trazer isso para o pessoal do viva né sobre uma direção do, do ministério sobre a nossa cidade tudo que a gente passa
4: e também sempre foi propósito do ministério né é, meio que as ideias vão se concluindo né vão se formando mas acho que desde quando desde quando que o ministério começou a tomar forma né? ah, um, talvez um pouco mais de um ano atrás, que sempre foi desejo da gente fazer algo que pudesse alcançar as pessoas através da internet, né? É com vídeos semanais, é, trazendo a realidade do ministério, né, dos líderes do ministério para os liderados e também uma forma de alcançar pessoas que talvez nem morem em Nova Friburgo.
0: Foi até interessante tu, cada um falar também, eu principalmente parte de Veneque sobre mídia, o curso de mídias sociais, né? Porque eu lembro que eu falei, essa ideia surgiu na oração numa quinta-feira, no sábado, eu fui dormir na casa do meu primo, do Hudson, aí eu conversando com ele, ele falou, pô, cara, gostei da ideia. E eu falei, cara, beleza, então, se alguém aprovou, eu falei, vou começar a investir mais nisso, né? Aí foi segunda-feira, eu fui, tava com vontade já de comprar um curso, de Gisoscópio, o, Cop, o na Mesa. Tem muito curso muito bom, interpretação bíblica e tal, que são coisas que me interessam. Aí o curso, ele vem em apostilos, né? Aí foi na segunda-feira, depois de Deus ter falado isso comigo, eu abri o curso depois de ter comprado, e o primeiro curso né, que vem a apostila, o primeiro curso estava lá era mídias sociais. Aí eu, Deus falou exatamente assim comigo, eu quero que você use esse curso para trazer isso para a tua igreja, para tipo, para para abençoar mesmo a, os jovens dessa cidade. né? E é muito bacana a gente saber que é, um, que é algo realmente de Deus, que, cada um aqui que Deus colocou no coração de cada um aqui né não foi só no meu foi no coração de cada um aqui então isso é muito muito bacana
3: é tremendo porque a gente começa a entender o propósito das coisas em Deus a partir da origem delas como foi como foi feito vai definir como que qual é o seu propósito então, e assim também é com o homem né quando o homem ele foi gerado por Deus é, ele teve esse propósito da intimidade e é isso, né? Que é o propósito de vida de qualquer ser humano, né? E é interessante a gente entender minuciosamente o que a palavra fala sobre isso, porque você vai entender que a intimidade ela transforma tanto a sua vida como a vida das outras pessoas.
0: E assim, é... como é que a gente vai revelar, né? Jesus Cristo, né? A gente revela ele com intimidade. A gente só vai tipo revelar alguém se a gente conhecer essa pessoa, né? Sim. E nada mais justo do que a gente se relacionar com Deus, e é dessa forma, através do nosso relacionamento com Deus, a gente manifestar Ele. Que é o propósito não só da Viva, mas também dessa VivaCast, que é manifestar o céu na terra. E como a gente faz isso? Com relacionamento com Cristo. Bom, o nosso objetivo, como eu acabei de dizer, é isso, né? Tipo, a gente é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido, né? É a gente trazer discussão sobre a Palavra e trazer, e tipo assim, a gente se preparar né para o que pode vir, né? Quando a gente for confrontado por, por alguém, a gente sabia como corresponder.
3: O versículo, é, lá em 1 Pedro 29 diz assim, é, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, das trevas para sua maravilhosa luz. Esse texto aqui é muito interessante porque fala assim detalhe por detalhe daquilo que é o propósito do ser humano. né Começa falando né, que a gente é uma geração eleita. Os cristãos são, foram selecionados de todos os seres humanos para ser uma geração escolhida por Deus. Aí para quê? Né? Ser um sacerdócio real, né o sacerdócio fala daquele que vai à presença de Deus, então isso fala sobre a intimidade com Deus, a nação santa que é santidade, né mudança de vida. Então além de você ser escolhido, você tem intimidade com Deus e é transformado, um povo exclusivo de Deus fala sobre a fidelidade né? e então fala o propósito para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, o propósito do ser humano entra exatamente nisso, né? É, a gente foi criado para ter uma intimidade com Deus, uma transformação. Essa transformação é constante, é fiel. E com essa transformação fiel, a gente proclama a grandeza que é o Senhor. Esse é o Evangelho.
5: E eu acredito que essa é a esperança também né, da gente. A gente propagar uma esperança que o mundo está precisando, né? que hoje em dia o mundo está precisando de, de, de muitas coisas porque a gente está vivendo num caos vivendo dentro de, de uma situação muito muito ruim e Cristo porque a gente é essa beleza é, de Cristo e Cristo é a esperança ele pode botar em nós a esperança para que isso seja é, falado para as outras pessoas né
1: e eu tava dando uma olhada aqui é, em Gênesis 1:26 no caso lá quando no princípio quando Deus está prestes a criar o homem, que ele pega e fala, então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Entende? É, eu acho incrível sobre como Deus aqui já desde o princípio, a primeira coisa que ele estava fazendo pra gente é já liberar o nosso propósito. Nosso propósito, hoje em a gente acaba... Meio que se perdendo em procurar outras coisas, como por exemplo, ah, eu vou ser um pastor, vou ser um missionário, vou ser um profeta, alguma coisa assim. Mas Deus, antes de todas essas coisas, inclusive que ele está falando depois sobre a questão de trabalhar, lá em, é, lá no princípio, antes mesmo dele falar sobre a questão do trabalho, ele estava falando sobre fazer o ser humano a imagem dele, ou seja, a nossa imagem, né? Ou seja, dele, do, do, do Filho e do Espírito Santo. O que, que isso significa? Ele, na verdade, ele não tava querendo aqui nada menos do que Primeiro de tudo, que nós revelássemos a glória dEle. Que cada um de nós, como igreja, como filhos dEle, cada um manifestasse aquilo que Ele, o Filho e o Espírito Santo são. Eles são essa unidade, eles refletem a glória, eles refletem toda a santidade. E isso eu acho algo incrível, é realmente a gente revelar o propósito através disso.
4: Também não tem como, pegando um gancho do, do vitor não tem como você falar de Deus sem experimentar aquilo que Ele... Já colocou, já fez sobre é. as nossas vidas. Então, acho que o propósito diante de tudo, diante da Palavra de Deus, é experimentar. Experimentar, Sim. vivenciar, sabe? tem intimidade, como o Juliano falou no início. Porque a partir desse momento você começa a testificar e é. poder revelar Jesus na sua vida. E para as pessoas através da sua
3: Amém. Né? Incrível que isso caia até numa uma das dificuldades que eu tive no início da fé, que foi a ciência contra a religião, né? Porque eu sempre gostei da ciência e sempre busquei muito saber sobre as coisas ao nosso redor, e quando eu me tornei cristão eu começava a pensar, cara, como que essas duas coisas podem conversar, podem andar juntas. Então eu comecei entendendo pelo Espírito Santo que a ciência nunca lutou contra a religião e nem a religião nunca com a ciência. Porque a ciência sempre foi algo que o ser humano sabe, enquanto a, a fé... Ela fala de, do, do produto da equação É como se fosse a ciência a equação Para chegar no produto e a fé já é Já é o final, entendeu já já está explicado ali Mas você não sabe como chega aquilo Então uma das passagens assim Que me marcou muito sobre isso Foi Jesus andar sobre as águas né? Por que, que Jesus andar sobre as águas era um sinal? Porque pela ciência A gente sabia que era impossível Então a partir do momento em que ele quebra a nossa ciência Que ele quebra a realidade da, da nossa cabeça E mostra que é poderoso Que é um poder vivo então, aí, você obteve fé. Então, você só tem isso experimentando.
1: E algo que eu estava... o que você falou aí agora também sobre sobre a questão do produto, é incrível como a gente vai, às vezes, lendo a Bíblia, que a gente vai descobrindo coisas que somente a ciência está descobrindo hoje, entende? Ou seja, o resultado já estava lá há dois mil anos atrás, como, por exemplo... Hoje em dia se fala muito sobre a questão da saúde mental, como a sua saúde mental pode influenciar a saúde do seu corpo, entende? E o que que Paulo fala para gente lá em Romanos 12, 2? Para que a gente possa renovar a nossa mente todo santo dia, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que todos sejamos seres humanos saudáveis aqui nessa Terra, com mentes saudáveis, com espíritos saudáveis, com corpos saudáveis. E isso agora... Coisa de dois mil anos depois que a ciência foi começar a revelar, foi começar a descobrir. Acho muito bacana E,
0: assim, quando a gente traz isso para o propósito, cara, fica para não pensar, cara, qual é a razão da nossa existência? A gente vive para quê? Eu fico pensando, cara, se eu, não, se eu não sou cristão, por que eu vou levantar da minha cama de manhã? Tipo, para que, que eu vou existir? Eu vou existir o quê? Para ter um bom trabalho e tal, viver bem, beleza. Mas, tipo, é só isso e depois. Acabou, sabe? Eu encontrei em Cristo, e eu acredito que todos nós, como cristãos, encontramos em Cristo um propósito, uma razão de existência. né? É aqui onde a gente fala, cara, eu tenho vida aqui, né? eu tenho algo por que lutar, eu tenho algo em que acreditar e defender, e vamos junto sabe? Por isso que acho que propósito é algo que me motiva muito falar sobre, porque é algo que é a razão da nossa existência. E a razão da assistência é ter relacionamento com Cristo e, através desse relacionamento com Cristo, a gente ser moldado pelo Espírito Santo, a imagem e a semelhança dele e a gente faz, fazendo isso como um corpo, como um só corpo e como até o pastor Bill pregou, é, na comunhão nossa com os irmãos, a gente vai manifestar ao mundo, é, a gente vai manifestar ao mundo o Cristo. Né? Que nós somos a esperança da glória, como a Isabela falou.
3: É, e entrando assim mais em propósito, né? É, provérbio 16, 4, só a parte A, né? Que diz que o Senhor faz tudo com propósito. É interessante que a parte B, ele fala que até aqueles que não vão crer têm um propósito nisso. Então, assim, se tudo é feito com propósito, até mesmo a palavra que a gente profere para uma pessoa, que a gente direciona para alguém, tem. Em Isaías 55,11, o Senhor disse: né? Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo, o meu desejo, e atingirá o propósito da qual eu enviei. Então, isso quer dizer que o próprio Senhor, quando enche o nosso coração de uma palavra, a direcionar as pessoas, a trazer, né, às vezes até mesmo uma indicação né, de alguma coisa que a pessoa assistiu, um versículo ela ler, isso tem um propósito e é do Senhor. Cabe a nós, como cristãos, fazer o nosso propósito, que é falar, que é trazer a edificação através da nossa vida e através do que a gente faz com ela. E a, a, o propósito da palavra é cumprido através do poder do próprio Senhor.
1: O Rolian estava comentando sobre a questão de qual o sentido da gente levantar da cama de manhã para que a gente possa simplesmente trabalhar e cumprir esse ciclo pelo resto da vida. Cara, é, Antigamente, né, no caso, eu retornei para os caminhos de Cristo, cerca de dois anos atrás, né, fiquei sempre, para quem não sabe, eu sempre fui de igreja, né, no caso, de família cristã, mas eu meio que fui perdendo a paixão por por, 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 por frequentar a igreja, e eu passei por um período muito difícil enquanto eu estava lá fora, porque eu me deparei com uma, uma coisa que a filosofia vai classificar como algo chamado niilismo, ou seja, o niilismo é quando você não encontra propósito nenhum em nada, o niilismo é quando você simplesmente acredita que que a sua existência aqui no, no, no mundo é vazia. Que você chegou aqui, você vem, fica para nada aqui e, sabe, e simplesmente é isso sabe, na sua vida. Você não tem propósito algum. Mas quando a gente chega para dentro da igreja, que, que a gente já começa a descobrir que Deus tem um propósito para todas essas coisas, eu, cara, eu me descobri o quanto que eu tava equivocado. O quanto que Deus, desde o princípio, ele já estava colocando essa coisa na, na, na nossa vida. E quanto que isso dá sentido, cara. assim Foi um, um baque impressionante para mim. Então, assim, cara, que que todo mundo possa encontrar o seu propósito. Que todo mundo possa encontrar o seu sentido. Porque, cara, é um caminho para destruição você viver sem sem ter o que fazer pelo resto da sua vida. Você viver sem ser um propósito.
0: O mundo, ele procura propósito. O problema é que procura no lugar errado. Procura deslizar na bebida, na droga, ou tantas outras coisas. E nunca vai ser completo. Nunca vai conseguir, de fato, é, cumprir esse propósito. Porque Ele não foi criado para isso. E Deus, que nos criou, nos criou com um propósito, que é ter relacionamento e intimidade com Ele, sabe que nós só vamos ser completos quando nós tivermos Realmente tendo intimidade o com Ele. Então, é de suma importância a gente, como cristão, entender qual é o nosso propósito aqui na Terra, tendo em mente que nosso propósito é ter um relacionamento de intimidade com Cristo. E também temos o nosso chamado, que são vários, né? Por assim, bases, né? Vamos botar assim, que é, primeiramente, chamar a ser santo, como Paulo fala, que todos nós somos chamados a ser santos, e também como propósito de pregar o Evangelho, que todos nós temos essa função. Uh, complementando um pouco o que o Diego falou... Cara, quem vai pregar o evangelho para as pessoas todo mundo é a gente. O Espírito Santo, ele convence. Ele não prega, ele convence. Basta a gente começar e falar.
5: A gente é o instrumento né, do, de, do Espírito Santo se mover na terra. Eu creio nisso. E eu acho muito interessante que o pastor Bill falou ontem sobre é, é, fluir naturalmente. E eu creio que quando a gente está ligado na fonte, que é a fonte de vida, ligado no propósito... É, isso vai fluir naturalmente dentro da gente sabe? Não vai ser difícil a gente falar de, de, de Cristo Não vai ser difícil a gente viver em santidade Não vai ser difícil Porque isso tudo vai fluir naturalmente na nossa vida E é isso Eu que Esse também é o propósito né? Que a gente flua naturalmente E estamos sempre ligados na fonte de vida né?
2: E a gente <risos> entendendo o nosso propósito Como a Isa falou Vai facilitar muito a nossa vivência aqui na Terra Vai fazer com que a gente entenda o nosso papel como cristão na sociedade.
3: É interessante que a gente tem que estar tá sempre lembrando do nosso propósito, porque senão você erra o caminho, né? Fala de um caminho. E o AvivaCast, né, ele tem esse propósito em Deus, né? Ele trazer um ensino da palavra do Senhor, né, para vida das pessoas e através também da vida das pessoas. Então, assim, aqui você vai ver testemunhos de pessoas, vai ver pessoas que passaram por situações que você passa dificuldades que você passa e que venceram na fé. Então, isso vai trazer para você um ensino através do exemplo e também
0: através da palavra do Senhor. E é uma motivação, né? Que, tipo, se ele venceu, eu também consigo vencer. Sim, o nosso propósito também é estar em comunhão.
5: Foi que Paulo falou, né? Que a gente precisa estar em comunhão com os irmãos. Que vai trazer alegria, vai trazer motivação. Essas
3: coisas.
4: Eu Isabela, eu já ia falar mais ou menos o que ela ia falar. <risos> Mas não você não tem como... É estabelecer o reino de Deus sem ter comunhão com Jesus, mas também você não tem como estabelecer o reino de Deus sem ter comunhão com os irmãos. Sim. Então, hum. é exatamente. Então você não tem como ser igreja sozinho, sabe? Você não tem como declarar Jesus. Você pode até revelar Ele de alguma forma através da sua vida, mas sozinho, ninguém é igreja. Então você precisa ter comunhão com Jesus, mas precisa ter comunhão
3: com, com o corpo de Cristo também. É incrível que que Deus tenha falado isso com a gente, né, que até na Santa Ceia isso foi dito. Fala, fazer isso em memória de mim, que quando vocês estão juntos vocês proclam me proclamarão. Então, assim, é a Santa Ceia isso é comunhão. Então, quando a gente tá junto, a gente proclama o Senhor, através da unidade. Exatamente,
4: e, e Jesus fala, é, para que o mundo veja que o Pai nos enviou, a gente precisa ser um, um com o irmão, como Jesus foi um com
0: Deus. Então, galera, basicamente é isso, né? É, esse é o nosso propósito aqui na Terra, esse é o propósito da VivaCast. Então, cara, se você gostou, compartilha com seu amigo, com sua amiga. Não deixe de mostrar esse conteúdo para outras pessoas, porque é dessa forma que a gente vai alcançar mais vidas para Jesus. Contamos com o apoio e a ajuda de vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!
1: Valeu! Tchau! Tchau. Tchau.